0: Déclaration de Monsieur Trichet à 14h d'en haut, ça va commencer d'ici quelques
1: minutes. Et pour voir si des fois il n'y a pas un indice qui laisse penser qu'il se dirigerait vers une baisse des taux d'intérêt. Mais pour l'instant, c'est le statu quo et il n'y a pas eu de réaction. Le CAC reste en petite hausse de 0,2% et le dollar en petite baisse de 0,2% à
0: 1,2168 pour 1 euro. à la Bourse de Paris pour France Inter, Jean-Pierre Gaillard.
1: Merci Jean-Pierre Gaillard, vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Bonjour Génial.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une maladie oubliée, la poliomyélite. Actualité médicale, vous le savez, la vaccination contre
0: la poliomyélite et cette terrible maladie qui, chaque année, fait des ravages, surtout parmi les jeunes, 200 morts et des centaines de paralytiques. Le vaccin antipolio donc, est maintenant obligatoire.
2: 2000 ans d'histoire. Il y a moins de deux ans, le 21 juin 2002, en annonçant la disparition de la polomyélite en Europe, l'Organisation Mondiale de la Santé faisait disparaître dans le passé un des fléaux du XXe siècle. Et si aujourd'hui, la polio existe encore dans quelques pays comme l'Inde, le Pakistan ou le Nigeria il est prévu que dans un avenir proche, elle devienne après la variole, la deuxième maladie virale définitivement vaincue par la vaccination. Une maladie oubliée, mais qui, il y a à peine 50 ans, en Amérique et en Europe, faisait aussi peur que le sida aujourd'hui. Écoutez ce reportage réalisé à Garches le 5 juillet 1955.
1: Garches, hôpital Raymond Poincaré. Des pelouses, des fleurs, des enfants joyeux qui jouent, qui crient, qui s'amusent. Des hommes, des femmes qui se promènent. Ces enfants qui jouent ces promeneurs sont tous des malades, des malades frappés de ce terrible mal, la poliomyélite. Vous voyez ici circuler un peu partout des chariots roulants extrêmement mobiles et rapides. Des jeunes polio circulent en tournant les roues avec leurs mains valides ou en s'aidant d'un de leurs pieds pour aller plus vite. Des enfants sanglés sur ces sortes de civières très plates montées sur roues scantent avec des tambourins certaines chansons, ils jouent au cube ou à autre chose. Mais rien n'est triste à Garche, car cet hôpital est avant tout un centre de rééducation, de récupération fonctionnelle pour grands et petits.
2: Bernard Sêtre, bonjour bonjour alors voilà un reportage qui appartient déjà au passé mais qui rappellera quelque chose à ceux qui étaient adultes ou adolescents dans les années 50 à l'époque où la polio faisait encore des ravages aujourd'hui dites-vous dans un livre l'histoire de l'éradication de la polio le, la jeune génération au fond ne sait pratiquement plus ce que c'est ce qui est curieux aussi c'est que autant on parle aujourd'hui des maladies émergentes comme comme le sida comme le SRAS autant on ne parle pas d'une maladie quand elle a disparu ou pratiquement disparu comme la variole ou la polio
0: oui effectivement et... donc une chose importante c'est-à-dire que nous sommes sur le point euh, que la poliomyélite disparaisse définitivement de la surface de notre planète. Euh, à l'heure actuelle, il reste moins de 1000 cas de polio par an, euh, alors qu'elle a été, comme vous l'avez rappelé, euh, au milieu du XXe siècle, une grande terreur dans les pays euh, développés. Donc, effectivement, il ne faut pas voir dans la médecine et dans les maladies infectieuses uniquement euh, des raisons de, de s'angoisser avec le SRAS, euh, le SIDA. Il euh, faut quand même se rappeler que essentiellement dans le, le rapport entre la médecine et les maladies infectieuses c'est plutôt une question de succès
2: alors on l'appelait du temps où elle faisait des ravages, on l'appelait aussi la euh, paralysie infantile d'une part parce qu'elle frappait surtout ou d'abord des enfants et que la paralysie était sa manifestation la plus évidente mais c'était aussi une maladie qui provoquait la mort Bernard oui, elle provoquait la mort par paralysie. C'est-à-dire que la
0: poliomyélite euh, attaque euh, les nerfs et empêche la communication en, euh, en direction des muscles. Et donc, du coup, les muscles ne peuvent plus fonctionner normalement. Euh, selon, euh, selon les cas, la poliomyélite atteint différentes parties du système nerveux. Quand la partie du système nerveux qui est atteinte est celle qui commande les muscles euh, permettant la respiration, euh, effectivement, la poliomyélite peut, euh, peut entraîner la mort par asphyxie.
2: Alors, vous rappelez aussi qu'on la connaît depuis très longtemps. Vous rappelez que sur une stèle égyptienne d'il y a 3500 ans, on voit un prêtre qui a sans doute été frappé par la polio. Comment se fait-il qu'on ait attendu le XXe siècle pour en avoir vraiment peur
0: Alors, paradoxalement, c'est les preuves de l'hygiène qui ont fait, dans euh, les pays avancés et essentiellement aux états unis de la polio une source de terreur. Euh, dans des pays où l'hygiène sanitaire est assez faible, euh, la, le virus de la poliomyélite étant extrêmement contagieux, les enfants contractent le virus quand ils sont allaités par leur mère et euh, comme, euh, comme on le sait, euh, le lait maternel transmet des anticorps. Donc Le nourrisson est protégé par les anticorps de sa mère, donc ne tombe pas malade, mais comme il attrape le virus, il développe ses propres défenses immunitaires et ensuite il est immunisé, on peut dire vacciné si vous voulez, euh, spontanément pour toute sa vie. Donc, tant que le virus circulait très très facilement et que les enfants étaient contaminés au sein, donc finalement peu de gens attrapaient le virus de la polio après le sevrage et tombaient malades. Mmh. Avec le progrès sanitaire, notamment aux États-Unis, c'est là que c'était le plus frappant, le virus de la polio ne touchait plus les jeunes enfants. Donc, quand il se mettait à circuler, il arrivait dans une population où beaucoup de jeunes et d'adultes n'étaient pas spontanément protégés. Et à ce moment-là, ils devenaient ravageurs, d'autant plus que les dégâts sont beaucoup plus importants chez les adultes que chez les enfants.
2: Ravageur au point d'ailleurs qu'en 1916, par exemple aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, vous parlez d'une épidémie de polio qui a frappé 27 000 euh, Américains, fait 7 000 morts, dont plus de 2 000 dans la seule ville de New York. C'est une véritable panique. Oui, c'est une panique, d'autant plus qu'on célébrait euh,
0: les vertus de l'hygiène, des progrès sanitaires. Et pouf ces épidémies sont tombées sur la tête. Et on se retrouve dans une situation un peu comme avec le début du sida. On n'a pas compris. Donc on a cherché... Euh, des boucs émissaires et à New York on désignait les immigrants parce que les immigrants ils étaient sales donc ça devait, ça devait venir d'eux forcément alors qu'en ah fait ouais. paradoxalement c'était plutôt les gens euh, riches et, et aisés euh, les gens qui vivaient dans l'hygiène qui étaient le plus touchés
2: ma maladie de pays riche au point d'ailleurs que le plus célèbre la plus célèbre victime de la, de la polio était le président Roosevelt hein, lui-même et c'est celui qui est à l'origine aussi d'une extraordinaire campagne de lutte contre la, la polio euh, qu'on appelait la March of Dime hein, Bernard sex c'est oui, alors... étonnant c'est une espèce de télé de
0: l'époque. C'est très intéressant, c'est effectivement le, le, on pourrait dire l'ancêtre de tous les télétons, c'est-à-dire qu'il y a une réponse populaire aux états unis à la mesure de la terreur provoquée par la polio, donc sous l'impulsion de, de Roosevelt des euh, centaines de milliers de gens dans le pays sont devenus des volontaires de la March of Dime, ont récolté de l'argent, ont fait du portable. Et Dime c'est des petites pièces américaines hein, de 50 centimes je oui, crois ouais. de 10 centimes, de 10 centimes. Euh, donc euh, des, des, des vedettes se sont engagées dans, dans, dans l'affaire de même qu'aujourd'hui sur le plateau du Téléthon on, va, on voit mmh. des vedettes qui viennent demander aux gens de, de soutenir financièrement donc c'est une énorme mobilisation populaire alors, alors oui oui, donc euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette mobilisation populaire du coup a mis une grosse pression sur le milieu scientifique et il y a eu donc toute une mobilisation scientifique également. Euh, vraiment, euh, je, le terme médiatisation sans doute euh, serait anachronique pour cette époque, mais on peut parler d'une maladie et d'une recherche médiatisée.
2: Alors, cela dit, à l'époque, dans les années 30, on ne sait pas encore guérir la poliomyélite, on sait tout juste empêcher ses victimes d'en mourir grâce à un appareil dont le nom est aussi terrifiant que la maladie elle-même, le poumon d'acier.
1: Nous traversons en ce moment un grand couloir d'où l'on aperçoit des salles dans lesquelles des enfants sont soit en perfusion, soit en assistance respiratoire, soit en rééducation. Nous voici maintenant dans la salle des poumons d'acier. Nous voici devant un poumon d'acier. L'enfant que vous voyez y a été mis il y a environ 15 jours. Un poumon d'acier ressemble à une longue caisse dont émerge la tête du malade. Et cette caisse est reliée à un
2: moteur qui actionne un soufflet, réalisant ainsi à l'intérieur de l'appareil des dépressions rythmiques qui vont en quelque sorte créer un vide partiel dans la boîte et
1: ainsi permettre une expansion du thorax, comme si l'enfant faisait une inspiration spontanée. En approchant le micro du poumon d'acier, on peut entendre non seulement le bruit du moteur, mais celui du soufflet.
2: Impressionnant hein, ce, ce reportage, Bernard Sette, sur les poumons d'acier euh, qui sont apparus dans les années 30 et qui ont continué à fonctionner. Ce reportage date de 1958.
0: Oui, c'est impressionnant. Euh, parce que, là, il faut voir quand même ça permettait à des, des gens, des enfants ou des adultes, de survivre alors que la polio empêchait leur cage thoracique de fonctionner. Donc c'est un moyen de survie. Ce qui est intéressant à dire par rapport aux poumons d'acier, peut-être, euh, c'est que c'est une découverte hollandaise d'abord et Perfectionné en France qui a permis de sortir les malades du poumon d'acier en inventant euh, les systèmes utilisés aujourd'hui dans tous les services de réanimation c'est-à-dire euh, un trou dans la trachée euh, pour, euh, pour mettre en place une ventilation artificielle. Donc tous les gens qui ont cette ventilation artificielle aujourd'hui dans euh, les services d'urgence dans les services de, les services de réanimation eh ben, le doivent aux, aux, aux expériences qui ont été faites, aux progrès qui ont été faits notamment en France, euh, à l'hôpital Bichat notamment, euh, pour sortir les malades des poumons d'acier leur permettre une vie plus plus facile.
2: Un poumon d'acier inventé en même temps d'ailleurs que, que commençait la recherche sur le vaccin qui a duré 20 ans. Et en attendant ce vaccin, faute de pouvoir justement euh, guérir la polio, on essaye de la prévenir dans tous les pays où elle existe et où elle fait des ravages, où elle fait peur. La revue de la presse française à la fin des années 40, Stéphanie Duncan.
1: Oui, dans les années d'après-guerre, la presse française rapporte régulièrement l'existence d'épidémies de poliomyélite, hein, une maladie encore mystérieuse qui fait très peur ennemi public numéro un, la poliomyélite, danger international titre par exemple ce soir en octobre 45 une recrudescence des cas de poliomyélite est signalée dans certaines régions de la France notamment en Loire inférieure hein, l'ancienne Loire atlantique l'Est et le Nord en août 46, c'est autour de la Côte d'Or et de la région de Belfort d'être touchés 202 cas de poliomyélite en France pour les 20 premiers jours d'août, titre combat. Les populations s'inquiètent, les maires prennent des arrêtés interdisant les baignades dans certaines rivières. Or, le ton est parfois alarmiste, SOS poliomyélite, titre François, l'épidémie est mondiale. François, qui tout de même donne aussi quelques conseils pratiques, comment se prémunir contre cette maladie qui se transmet fréquemment par l'eau Il faut faire bouillir les liquides alimentaires, affirme François. Ne consommez cru aucun légume, pelez les fruits, vous lavez les mains plusieurs fois par jour. Il faut éviter les bains de rivière trop froids, les bains de soleil trop prolongés, les longues marches qui peuvent être aussi nuisibles. Il faut veiller à la pureté de l'eau et du lait, à la destruction des mouches, affirme Combat. En 48, François titre, les révélations d'un médecin ça anglais la poliomyélite se transmet par les trains Eh oui dès maintenant le gouvernement britannique étudie le changement des lavabos dans les wagons hein, tout est... on voit de tout alors, cette maladie touche qui en priorité Là encore, apparemment, on ne sait pas très bien. Pour Paris Matin en 46, je cite, les progrès rapides de l'épidémie sont surtout dus à la sous-alimentation des enfants pendant ces dernières années. Allusion donc aux privations de la guerre. Alors que dans le journal Le Pays, un médecin affirme, au contraire, la poliomyélite s'attaque aux enfants robustes et pris de grand air et aimant le jeu et le sport. Alors, sur les thérapies possibles, là aussi, c'est l'empirisme qui domine hein, puisqu'on n'a pas encore trouvé de vaccin. Certains médecins déclarent que le le repos du malade est primordial pour éviter tout surmenage des muscles, explique le Monde. Une autre méthode, le traitement Kenny du nom de l'infirmière australienne qui l'a mise au point. Elle préconise au contraire une rééducation musculaire. Alors, la presse française se plaint régulièrement aussi du manque de moyens accordés par le gouvernement. Manque de poumons d'acier justement, manque aussi d'institutions spécialisées. On peut lire par exemple dans Franc-Tireur, un reportage assez triste de Madeleine Jacob dans une école d'Ivry près de Paris qui reçoit des enfants malades de la polio. Pauvre petite plante de serre, dit-elle. Mais en France, combien de serres a-t-on prévu des centres d'éducation comme l'ont fait d'autres pays
2: Un commentaire sur ces articles, Bernard Sette. D'abord, on, on voit bien que euh, ce qui est jugé responsable de la polio, c'est l'eau. Et, et, et on parle toujours de l'été, hein, c'est une maladie qui revient annuellement en été.
0: Oui, parce que c'est en été que, que, le, 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 que les voies de contamination euh, sont, sont les plus aisées. Hein mmh. cette revue est très intéressante si je réédite le livre j'aimerais bien voir la publier oui. en annexe oui parce que euh, c'est l'époque où pas on ne connaît pas mais encore le... c'est quelque chose qu'on a complètement oublié et c'est bien de le rappeler, justement. Et c'est bien de rappeler que pourquoi est-ce qu'on a tout ça Parce qu'il y a la vaccination, il y a des vaccins. C'est quelque chose que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte. C'est que les vaccins permettent quand même à des millions de gens de vivre et de
2: vivre en bonne santé. Alors, à l'époque, justement, il n'existait pas. Et on a mis 20 ans entre le début des années 30 et, et le milieu des années 50, plus de 20 ans pour le découvrir. Pourquoi D'abord, je crois qu'il y avait plusieurs de virus, et d'autre part, il y a surtout une, une une bataille, littéralement une polémique, en tout cas, entre deux méthodes de, de vaccination, deux vaccins, hein, l'un à base de virus vivants, euh, atténués, c'est-à-dire c'était la méthode, de, deux Américains qui ont inventé les deux méthodes, celle-là était de Albert Sabine, et puis d'autres, euh, celle de euh, Jonas sol qui était un autre chercheur américain, était à base d'un vaccin inactivé ou tué, entre guillemets, c'est ça. C'était oui. la polémique entre les deux types de vaccins qu'on pouvait éventuellement inoculer. Oui, alors cette recherche a pris du temps,
0: euh, notamment parce qu'il a, fa a fallu inventer beaucoup de choses que maintenant nous n'avons plus besoin d'inventer, Enfin, les chercheurs, notamment par exemple pour euh, fabriquer un vaccin, il faut d'abord pouvoir cultiver le virus en laboratoire, en avoir des grandes quantités, pouvoir travailler dessus. Il a fallu mettre au point des méthodes de culture. Euh, il y a eu un travail de pionnier de déchiffre de défrichage de, 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 euh, de la recherche à l'occasion de, de ces vaccins contre la polio donc ça ce sont des choses qui sont plus à faire donc effectivement il y a deux types de vaccins il y a le vaccin de Jonas Salk qui, qui est à base de virus tués les scientifiques disent disons tuer. Alors Jonas Salk, qu'il faut voir, c'est un homme quand même assez extraordinaire, jeune scientifique. Il s'est à l'époque élevé contre le dogme établi. Le dogme établi depuis Jenner et Pasteur, c'est qu'on ne faisait des vaccins qu'avec des virus ou des bactéries qu'on atténuait. C'est le virus vivant mais pas pathogène qu'on injecte à l'homme. Voilà. Lui, il a dit on va faire tout à fait autre chose. On va tuer le virus et injecter aux gens le virus tué. Il a eu raison finalement seul, quasiment contre tous, et il a été le premier à mettre au point un vaccin. Maintenant, il y a un autre vaccin, le vaccin oral, qui a été mis au point par euh, Albert Sabine et Koprowski qui lui utilise une démarche classique, celle de Pasteur et de Jenner, euh, du virus atténué.
2: En tout cas, c'est la méthode de Salk avec le virus tué, qui est testée pour la première fois le 24 avril 1954, à l'occasion, vous le dites, de la plus grande expérience médicale de l'histoire, puisqu'il y a eu 1 800 000 vaccinés aux états unis Un an plus tard, on annonçait peut-être prématurément le succès de cette campagne de vaccination, ce qui valait à Jonas Salk d'être reçu et décoré à la Maison-Blanche par le président Eisenhower le 22 avril 1955.
0: Docteur Salk,
1: j'aimerais vous dire que lorsque je pense aux millions de parents américains à qui on vient d'épargner l'épidémie annuelle de poliomyélite, je ne sais en quels mots vous dire mes remerciements. Ceux de mes proches, les 164 millions d'Américains et des gens du monde entier qui bénéficieront de votre découverte. Je suis très très heureux. Au nom de tous ceux qui travaillent dans les laboratoires ou sur le terrain, j'accepte cette récompense pour eux tous. J'espère que nous et pourrons voir de notre vivant le début de la fin d'autres maux qui empoisonnent l'humanité.
2: C'était Jonas Salk, le 22 avril 55. Il n'y a pas que la polio qu'on a oublié. Euh, Bernard Seth, et aussi ceux qui ont réussi à la vaincre, comme Salk, comme Sabine.
0: Mm -hmm. Alors, oui, Sabine. Et ce qu'on peut dire, puisqu'on parle de Sabine, c'est qu'il euh, y a un autre euh, scientifique américain, Hilary Koprowski, dont on parle beaucoup moins, qui en fait est en avance sur Sabine. Mais euh, pour des raisons diverses, c'est Sabine qui s'est imposée.
2: Alors, que ça a été un échec, cette première grande vaccination à grande échelle, parce que euh, juste deux jours après cette décoration de la Maison-Blanche, on apprend les premiers cas de polio provoqués par le vaccin
0: oui, alors, ce pas le, le vaccin Sol qui est un échec, ni l'essai. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'une fois euh, l'essai achevé, une fois qu'il a été démontré que le vaccin était efficace, le gouvernement américain a très rapidement donné une autorisation de production à un certain nombre de laboratoires, sans contrôle suffisant, et un des laboratoires euh, a mal effectué le processus de production du vaccin.
2: Le virus n'était euh, pas tué
0: Aujourd'hui, le aujourd'hui, ouais. aujourd les, les, les processus de contrôle des autorités sanitaires euh, dans un pays comme la France ou comme les états unis sont, sont mille fois plus stricts et ce genre d'accident aujourd'hui est, est quand même euh, inimaginable.
2: Il faut rappeler aussi qu'on était à l'époque de la guerre froide, que les soviétiques ont eux-mêmes, je crois, utilisé le vaccin Sabine, avec une grande campagne de vaccination, en disant, chez nous, ça marche très bien, alors que euh, là-bas, aux états unis ça, ça rate. A tel point, d'ailleurs, que euh, la guerre froide s'en mêlant, on a dit, le vaccin Sabine, celui qui les soviétiques, c'est un vaccin communiste, le vaccin Solk, c'est un vaccin capitaliste. C'est étonnant, Oui,
0: d'ailleurs, c'est très très amusant, parce que les données transmises par les soviétique Sur l'utilisation du vaccin Sabine avait la même fiabilité que les données des plans quinquenaux staliniens. Euh, tout le monde sait que euh, le vaccin euh, oral, donc qui utilise un virus atténué, provoque un certain nombre de cas de paralysie. Bon, dans un cas sur 250 000 à un cas sur 1 million, 1 million 500 000, ça dépend un peu des données. Puis aujourd'hui, le vaccin est un peu plus sûr qu'avant. Donc en, aux États-Unis, pardon, pas aux États-Unis, excusez-moi, en Union soviétique, euh, des dizaines de millions de personnes ont été vaccinées donc, avec ce vaccin oral. Donc statistiquement, il y en a forcément des centaines qui ont, été, qui ont eu la polio à cause du vaccin. Et les soviétiques ont dit non. Chez nous, c'est le succès intégral. Il n'y a ouais. eu aucun cas de polio dû au vaccin, ce qui est absolument, évidemment, absurde.
2: Alors, cela dit, il se met à reculer dès la fin des années 50. À ce moment-là, il y a des campagnes de vaccination obligatoires euh, en, en Occident, grâce aussi à une fabrication en masse, il fallait cela, de vaccins. Là, vous citez les laboratoires français qui ont été euh, assez importants. Et puis, notamment, Mérieux, je crois qui disait que pour obtenir le vaccin, on a sacrifié 20 000 singes. Oui,
0: effectivement. Au début, euh, le vaccin a été produit avec des cellules, et Traite de, de reins de singe. Bon, déjà, l'Institut Mérieux, dirigé par Charles Mérieux à l'époque, aujourd'hui euh, qui s'appelle la Pasteur, donc l'Institut Mérieux, sous l'impulsion Charles Mérieux, a pr euh, fait progresser les méthodes de culture à partir de cellules de reins de singe. Et surtout, il a été le premier à introduire des méthodes de culture sur ce qu'on appelle des lignées cellulaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais là, c'est une lignée, on l'a sur les étagères, on la cultive. Ça ne vient plus du singe. Pas besoin de tuer des singes pour ça. Et deuxièmement, il a mis au point, enfin, il a utilisé à grande échelle et, pour la première fois d'une façon industrielle, une autre technique de production qui a permis de produire des très, très grandes quantités de, de, vaccins. Donc effectivement, il y a eu un pas gigantesque qui a été fait et qui ensuite a été utilisé pour tous les vaccins. Je crois qu'il faut rappeler la mémoire de Charles Merieux qui a joué un rôle considérable parce qu'il savait courir des risques. Euh, il savait innover, euh, foncer, pour employer un, un terme clair.
2: En tout cas, grâce à Sabine, grâce à Saul, grâce à Mérieux, grâce à Lépine aussi en France, eh bien, en quelques années, le virus a disparu des pays riches, tandis que la vaccination à grande échelle se poursuivait dans les pays pauvres. France Inter, Laurent Simon, en Éthiopie, le 14 décembre 1997.
1: 13 novembre 1997, dans le plus grand stade d'Addis-Abeba, c'est le lancement officiel de la campagne. On a convié les enfants des maternelles, les moins de 5 ans qui vont avaler chacun les deux gouttes de la dose du vaccin, mais aussi des petits poliomélites qui n'ont pas eu cette chance et qui prouvent par leur présence aux autres que la maladie frappe encore et qu'elle a gâché leur vie.
2: Dans toutes les lieux de vaccination, il y a toujours un gars qui est responsable pour la mobilisation sociale. Il va dans les bidonvilles, tout ça, pour appeler les maman, pour ramener les enfants.
1: Elle a entendu parler d'une certaine maladie contagieuse qui affecte les
0: enfants.
1: Elle ne sait pas ce que c'est, mais elle a entendu parler de la maladie à la radio.
0: Et elle a eu peur. C'est pour ça qu'elle est venue faire basser ses enfants.
1: Elle a combien d'enfants
0: Elle en a sept. <rires>
1: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la poliomyélite.
2: Et c'était Polio par Ismaël Isaac, un chanteur ivoirien victime de la poliomyélite sur un continent où l'on continue à se battre d'ailleurs contre la polio grâce à une campagne d'éradication mondiale qui est, dites-vous, Bernard Sêtre, la plus grande entreprise civile de tous les temps.
0: Effectivement. Et on n'en euh, parle pas. <rire> effectivement, dans, euh, dans les pays avancés, la polio a, a disparu grâce à la vaccination systématique que tous nos jeunes enfants ont. Mais dans les pays en développement, cette, ce recul stupé, spectaculaire de la polio euh, est dû à une campagne gigantesque. Des millions de gens dans tous les pays euh, en développement, des volontaires, euh, se mobilisent. Moi, j'y ai assisté au Burkina Faso et en Inde, et j'étais absolument stupéfait de voir ces gens dans lesquels, euh, qui vivent dans des pays dans lesquels beaucoup de maladies frappent. Dans leur pays, beaucoup de maladies frappent beaucoup plus que la polio. Ils se mobilisent pour éliminer une maladie de la planète. C'est-à-dire qu'ils ont une
2: conscience de l'intérêt de l'humanité, en quelque mmh. sorte. Alors que autour d'eux, des tas de maladies tu beaucoup plus. Mais pas tous, parce que vous, vous rappelez aussi qu'il y a des résistances. Il y en a eu d'ailleurs aussi euh, euh, en, en Occident, mais il y a eu des, il y a eu des résistances, alors, par exemple, en Inde. Il y a des résistances en Inde ou en Nigeria. Comme il y a des résistances à
0: la vaccination en général, d'ailleurs. Oui. Euh, alors, en Inde ou en Nigeria, des gens euh, pensent que euh, les vaccinateurs qui viennent envoyés par le pouvoir central, par les autorités internationales, etc., en fait, essayent de stériliser euh, les enfants euh, pour diminuer la population. En Inde, dans les populations musulmanes, on... Dans certains endroits, on pense que ce sont les hindous qui veulent ainsi limiter la population musulmane. Au Nigeria, c'est le même type euh, euh, d'idées de, de, qui circule. Effectivement, la vaccination est, est quelque chose d'assez paradoxal, parce que c'est un acte individuel. On vaccine un individu au nom de l'intérêt de la collectivité.
2: On soupçonne euh, voilà. toujours l'État d'arrière euh, pensée, même voir carrément de vouloir éliminer les populations, enfin il y a des il y a des peurs. Euh, alors ça, dans combien de pays est ce que la, la polio existe encore? La polio existe encore dans six
0: pays, les deux principes enfin les trois principaux disons étant le Nigeria, où là dans le nord du Nigeria, il y a des zones ensuite pas très bien contrôlées par le pouvoir central euh, où la vaccination ne prend pas parce qu'il y a une résistance des populations, il y a l'Inde et il y a le, le Pakistan essentiellement.
2: Et bon, ça, ça représente combien de cas Vous disiez mille. Je crois. Un millier, de cas, un cas millier dans, de cas dans le monde. L'objectif
0: de l'OMS est, est qu'il n'y ait plus de cas d'ici un an.
2: Alors il y a, y a un auditeur qui apprenant hier euh, que l'on faisait cette émission aujourd'hui sur la polio, euh, nous a écrit d'abord qu'on ne trouve plus de vaccin de la polio euh, aujourd'hui euh, en, en France. Et, et il ajoute j'espère que cette maladie ne va pas réapparaître. Est-ce qu'on peut craindre une réapparition de la polio là ouais. où elle a disparu
0: et effectivement, et d'ailleurs, à partir du Nigeria, il euh, y a des cas de polio qui ont été exportés dans les pays avoisinants où la polio avait disparu depuis des années. Mmh. Au Burkina Faso, où je suis allé, j'ai vu les derniers cas de polio qui, qui avaient été contractés en 98, les enfants infectés en 98, c'était les derniers cas. Et là, l'année dernière, il y a eu plusieurs cas au Burkina Faso. Mmh. Donc effectivement, la polio peut euh, revenir. Après l'éradication, quand l'éradication sera certifiée par l'OMS, l'OMS a prévu un certain nombre de plans d'action au cas où la polio réapparaîtrait dans tel ou tel en, euh, endroit. Mais L'idéal, évidemment, ce serait de continuer à vacciner quand même avec le vaccin euh, de Jonas Salk dont on a parlé tout à l'heure, qui, lui, ne provoque jamais de cas de polio, vaccin que tous nos enfants ici en, en France reçoivent parmi les vaccinations pédiatriques. Donc, si on est vacciné avec ce vaccin-là, on est à l'abri de résurgence éventuelle de cas de polio.
2: Comment se fait-il qu'on ait réussi à éliminer la variole, la polio et pas les autres maladies virales En deux mots, Bernard Sette
0: bah, L'avantage de la polio et de la variole, c'est qu'elles n'ont pas de réservoir animal. Oui. Euh, un virus qui peut subsister chez l'animal, peut toujours revenir chez l'homme.
2: Merci Bernard Seth. Je rappelle donc que vous êtes euh, co-auteur avec Marie Schaffer d'une histoire de l'éradication de la poliomyélite publiée aux presses universitaires de France. et C'est oui. passionnant. Euh, vous, êtes aussi, vous avez aussi
0: un... un mot euh, sur le fait que j'ai aussi créé un site internet dans qui s'appelle Polio Info, euh, qui,
2: qui, qui tient à jour sur les questions de la polio. Merci. Vous êtes également l'auteur de l'article consacré à la poliomyélite dans l'excellent dictionnaire de la pensée médicale qui vient de sortir aux presse universitaires de France sous la direction de Dominique Lecourt. Vous avez pu entendre une archive extraite d'un très bon documentaire d'Alan Landsbourg, intitulé Les hommes dans la tourmente, saul contre la polio, que la chaîne de télévision Histoire diffusera le 15 mars à 10h30. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, Documentation et Archivina Virginie bloch Claire Tesser Revue de texte Stéphanie Duncan, Une réalisation de Anne Kobilac
1: Une émission de Patrice Gélinet
2: Demain dans 2000 ans d'histoire Alors que la chaîne Arte diffuse ce soir et demain soir Un film qui lui est consacré L'arrière petite nièce de Napoléon Disciple et amie de Freud Marie Bonaparte Met tout de suite à 14h30